0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos al primer capítulo, episodio o dosis de Endorfinas del 2023. Deseándoles todo lo mejor en este año. Mucha salud, buena salud. Y que, que, bueno, que sea un año exitoso para todos. Tenía planificado iniciar el año con el episodio de las preguntas y respuestas, pero, pero creo que es importante iniciarlo con dos casos que para mí son excelentes para explicar muchas cosas que pasan tras bastidores en todos estos procesos de contratación o procesos eh, de reclamo ante árbitros, etcétera, del béisbol de las grandes ligas y estoy refiriéndome por supuesto al caso de Carlos Correa que es el que vamos a tocar en el día de hoy, que lo estoy grabando, por cierto, un 11 de enero a las 10 de la mañana. Y el próximo capítulo se lo vamos a dedicar a Trevor Bauer y a la decisión del árbitro independiente. Muchas cosas que yo concluí de, de la decisión del árbitro independiente, eh, o sea, de, de mi lectura de lo que sucedió y que no necesariamente coincide con lo que he leído de, de algunos cronistas en los Estados Unidos o creo que algunos cronistas en Estados Unidos han obviado ciertos puntos importantes de esa decisión del árbitro y eso, eso lo vamos a explicar en el próximo episodio pero hoy nos vamos a concentrar en Carlos Correa porque además terminamos endorfinas del 2022 con un capítulo dedicado a Carlos Correa y básicamente antes de irme de viaje había dicho, bueno, había alabado mucho a Scott Boras por, por haber podido negociar un contrato de una gran magnitud, en ese caso estábamos hablando de 12 años por 315 millones con los Mets de Nueva York, aun cuando aun cuando el jugador Carlos Correa tenía un problema físico que evidentemente había sido la traba principal por la que se canceló o por la que no pasó el físico de esa oferta de San Francisco de 13, millones, de 13 años por 350 millones de dólares. Ahí lo dejamos y lo dejamos alabando, repito, alabando mucho a Bora. Pero vamos, vamos a llegar a ese punto hoy también, porque, porque realmente lo que quiero es... Eh, hacer como un resumen muy rápido de lo que ha sido esta novela desde el principio no, no solamente lo que ha pasado en los últimos días porque, porque hay puntos desde que Carlos Correa se declara gente libre que nos empiezan hoy en día que claro, ya uno ya uno vio la novela completa y, y yo creo, aun cuando lo estoy grabando El 11 de enero y Minnesota no ha sido no, Oficialmente no lo ha firmado Yo tengo muy pocas dudas De que eso no vaya a ocurrir Pero tampoco también tenía pocas dudas De que, de que eso no ocurriera con los Mets Luego de las declaraciones de Steve Cohen Pero, pero este yo, yo creo que ya Minnesota Es, es otro punto ¿no? Entonces hoy en día es muy fácil Como hacer revisar la historia de lo que ha sucedido con Correa y, y darse cuenta de que, de que ya habían señales desde el principio. Estamos hablando del 2021. Señales de que había algo raro. Porque un jugador premium como Carlos Correa y, y, y del valor en el terreno que tiene Carlos Correa que haya pasado por todo esto que, el, que voy a describir a continuación es obvio que hay algo mal porque hemos visto otros shortstops stops y hemos visto otros jugadores de posición y otros lanzadores con menos talento que Carlos Correa que han firmado grandes contratos sin necesidad de estar pasando por todo esto que ha pasado Carlos Correa entonces es obvio, repito, que hay algo extraño en la situación de Correa. Pero vamos vamos paso a paso. Vamos paso a paso. En el 2021, Carlos Correa se declara agente libre porque cumple sus seis años de servicio. Y Houston, antes de ofrecerte ofrecerle la, la oferta calificada, le hace una última propuesta y esto es de acuerdo con el Houston Chronicle, que son cinco años, que fueron cinco años, por 160 millones de dólares. O sea, un contrato que iba a ir del 2022 al 2026 por 160 millones de dólares, un promedio anual de 32 millones de dólares. Correa le dice que no a ese contrato, que, que tiene una estructura muy lógica en relación a la manera en cómo se estaban dando los contratos básicamente hasta, hasta el año pasado y es que sabiendo de que hay un deterioro en el jugador luego de los 33, 34 años que es un deterioro drástico si se quiere a partir de esa edad entonces era preferible dar contratos con un valor anual más alto pero por menos tiempo entonces esto tenía sentido para Houston y, y, y por el valor anual no era una mala oferta viéndolo hoy en día sin embargo Correa le dice que no con mucha razón también porque porque tiene la, la posibilidad de ser agente libre de negociar con otro igualito que pasó con Aaron George y es preferible revisar el mercado ¿no? a ver qué, qué, qué hay allí ¿Qué se te puede ofrecer allí? Y buscar, por supuesto, más años. Porque el, el, promedio, el problema de ese de esta oferta de justo no es tanto el, el promedio anual, es la cantidad de años. Y tú quieres garantizar tu futuro. y Siendo gente libre tienes la, el derecho también de, de pelear por eso. Viene el lockout en diciembre del 2021, pero antes del lockout, del paro laboral, Buster Olney dice que Detroit le hace una oferta a Correa de 10 años por 275 millones de dólares. Un promedio, por supuesto, anual de 27.5 millones de dólares. Que, 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 y quitándola. Yo, yo no sé, yo con Olney yo tengo una relación no sé. Eso es para otro, para otro endorfina. Pero tenía lógica. O sea, la, quien le haya filtrado eso a Olney, no sé si habrá, porque no era Boras, porque en ese momento Correa estaba representado por otra firma, por William Morris, yo creo que quizás estaba dateado, ¿no? Porque no, 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 no parece descabellado que Detroit, que los Tigres, que luego firmen a, a Javi Baez, Hagan este tipo de, de, de ofertas contractuales Entonces, y, y Correa lo rechaza La oferta Los 10 años por 275 millones de dólares Viene el local Y en una, un asunto sorpresivo En enero del 2022 Carlos Correa despide a su agente De todo este tiempo De William Morris Y contrata a Scott Boras por cierto, William Morris estaba metido en un problema legal y había muchos rumores de que en ese momento, en enero del 2022, iba a perder la certificación del sindicato. Entonces, ¿por qué Correa se sale de un agente y se mete en Bora en ese momento? O sea, Habría que... yo no tengo la, la, como la respuesta, ¿no? Habrá estado molesto por rechazar los 10 años de 275 millones con Detroit. Ya, ya se estaba haciendo difícil mercadear a Correa. Y quizás él lo sentía así. Porque antes de que se cerrara el lockout, hubo contratos importantes que se firmaron. Incluso por agentes, por peloteros representados por Scott Bora. Sin embargo la pieza, una de las piezas más apetecibles de, ese, de esa lista de agentes libres seguía sin firmar. Yo no sé si había una reacción negativa ya en ese momento entre el pelotero y su agencia o estaba relacionado con los problemas legales de la agencia. Lo cierto es que despide a su agente de, todo, de, de, de mucho tiempo y contrata a Scott Bora. Y vamos a estar entonces ya a empezar a a lucubrar un poco. Porque aun cuando las la, el, el examen médico o el historial médico de un jugador es un asunto privado y así lo dice el CBA y así lo dicen las leyes federales en los Estados Unidos y que en este momento quien el único que tendría realmente información sobre cualquier problema físico que, que tendría Carlos Correa serían los astros de Houston que deciden ofrecerle un contrato de cinco años máximo o sea, quitando que eso es una realidad y que eso está en el CBA y que eso es una ley federal y todo ese tipo de cosas no, no seamos inocentes y, y pensemos que esa información ya no se estaba corriendo entre los gerentes de los equipos. Porque los gerentes hablan. Más si tú tienes cierta amistad con otros gerente. Porque sí resultaba un poco extraño. Que en ese momento todavía. Correa seguía sin contrato. Y todavía. Equipos de los mercados grandes. Parecían. Enseñar poco interés en Carlos Correa que repito, a mí me resulta extraño. Lo cierto es que Boras se encarga entonces desde enero del 2022 de la representación de Carlos Correa. Y cuando se resuelve el asunto del paro laboral, había muy poco ya antes que se resolviera el asunto del paro laboral. Y ya estábamos hablando de que estábamos en paro laboral cuando hay ese cambio. Los peloteros y sus agentes no podían contactar a los equipos. Ni negociar ningún tipo de contrato. Entonces cuando se resuelve el conflicto laboral. Y se decide iniciar la temporada. Había muy poco tiempo para negociar. Aún así se firmaron algunos jugadores firmaron buenos contratos, pero en el caso de Correa había una traba adicional que lo comentamos en una de las lecciones del 2022 en uno de los episodios. Y era que si Correa firmaba un contrato a largo plazo en el 2022 la comisión de ese contrato iba dirigida en su mayoría a William Morris, a su agente anterior. O sea, Morris iba a recibir muy poco si, en caso de que recibiera algo por esa negociación del contrato por reglamentos del sindicato entonces una manera de salirse de ese problema para Boras y de poder representar a Correa y cobrar su comisión como debe ser era firmar un contrato muy a corto plazo una vez que Correa se saliera o venciera ese contrato a corto plazo que podría firmar entonces ya la siguiente comisión le corresponde en su totalidad a Escobora Y eso fue al final lo que ocurrió Porque en el una vez terminado el conflicto laboral, el paro laboral Correa firma tres años por 105 millones de dólares con los mellizos de Minnesota Promedio anual de 35 millones de dólares Con la posibilidad de salirse de ese contrato después de un año que fue lo que ocurrió. Y entonces. Aquí empieza. Aquí la, quizás hayan dos sorpresas. Primero. Que un equipo. Te acepte ese tipo de contrato. Con este tipo de jugadores. Porque tú además de la inversión económica que haces como equipo. Tú quieres vender a ese jugador a tu mercado. Y te gustaría tenerlo por un tiempo suficiente para sacarle provecho económico a ese jugador. En promociones, en distintas eh, actividades de venta a, patrocina, a patrocinadores, a, a empresas. Pero si, si todo el mundo sabe que si se va a salir de, de ese contrato el primer año, quizás entonces ese impacto económico que puede tener ese tipo de jugador con ese perfil en un equipo quizás no sea tan grande. O quizás no sea... Absolutamente nada. Lo otro es que haya sido Minnesota. Porque si existe o, 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 o si esta era una estructura contractual que Boras estaba negociando y que uno asume que, que había se le había dado a varios equipos uno entiende poco por qué termina en Minnesota ¿no? habiendo tantos equipos en mercados grandes que pudieran haber utilizado a un Carlos Correa por un año quizás estos equipos de mercados grandes no les gustó esa, esa posibilidad de que se saliera del contrato en el primer año y es muy lógico entender eso o quizás ya hay equipos en ese momento que tenían miedo de la situación física de Carlos Correa. Porque el opt out, la, la, la cláusula de salida, la podía ejercer solo Correa. O sea que si Correa, se le, por lo menos en el caso de los tres años, por 105 millones de dólares, de ese promedio de 35 millones por año, si a Correa le pasaba algo en ese primer año, igual Minnesota tenía que pagar los otros dos años. Entonces, sorprende que haya sido Minnesota. Y sorprende la estructura del contrato para un jugador de ese perfil. Pero se sale del contrato. Entonces, aquí vienen otros elementos que, repito, esto es una novela muy interesante y muy larga. Antes de que se convierta en agente libre en el 2023, también según reportes de ESPN, Carlos Correa rechaza un contrato, un nuevo contrato de Minnesota, por 10 años y 285 millones de dólares, a un promedio anual de 28.5 millones de dólares. Aquí estamos hablando de todos esos contratos que he mencionado hasta este momento, y los próximos dos, estamos hablando de contratos de dinero garantizado, no condicionado a nada. Y Minnesota. Ofrece, repito, 10 años de contrato por 285 millones de dólares. Correa lo rechaza. Y, y, y yo creo que ahí este es ya el primer error en todo esto, por lo que pasó después. Porque ese contrato de Minnesota, ya Minnesota tenía el, el historial médico de Correa. Ya había jugado con ello. Ya, ya saben los riesgos que podría haber asumido en caso de que Correa hubiera dicho que sí. Y, y era un contrato que reflejaba las dos cosas que quería Correa, que era un monto alto, 285 millones de dólares, y los 10 años. Pero Correa pensaba, y por supuesto Bora, porque esto más que todo es Bora, o sea, Correa no es agente. Que si recibía esa oferta de Minnesota, podía obtener más dinero. Con equipos que normalmente invierten. No Minnesota. Porque a mí lo, lo sorpresivo de todo esto sigue siendo Minnesota. Sale Correa al mercado de agentes libres. Y en un momento firma un acuerdo con San Francisco de 13 años por 350 millones de dólares. Promedio anual de 26.9 millones de dólares, que es un promedio anual más bajo, pero esto se explica un poco por, por la nueva estrategia, si se quiere, de este año, los últimos dos años, de extender estos contratos lo máximo posible para que tengan un, un impacto más bajo, en el impuesto al balance competitivo CBT no tanto porque consideran los equipos que ese, esos son contratos ideales, porque ellos saben o sea, la gerencia, todas las gerencias de los equipos en hoy en día que un jugador luego de los 35 años va en descenso, lo hemos hablado y no están dando estos años 10 años, 12 años de contrato 13 años de contrato pensando de que eso no es así Saben que es así. Solamente que buscan que el impacto, repito, en la nómina, en el impuesto al balance competitivo, sea menor. Por eso lo dan y asumiendo de que van a perder dinero al final de esos contratos. Tan sencillo como eso. Entonces Correa firma. Bueno, no firma. Acuerda es, eh, esos 13 años y 350 millones de dólares. Sin embargo, cuando le hacen el examen físico a Correa y San Francisco no tenía acceso al historial médico de Correa, Houston lo tenía porque jugó con ellos y le ofrece un contrato de cinco años. Y luego Minnesota lo tenía por haber jugado con ellos y le ofrece un contrato de 10 años. Sin embargo, cuando San Francisco hace el examen médico de correa encuentra algo que no le gusta y uno asume ahora esto no, esto más o menos me estoy contradiciendo un poco lo que dije en, en, la, en, en el episodio anterior quizás por porque aquí viene una avalancha de información que bora suelta en los medios y que lo terminan afectando a uno porque es lo que lee uno porque quien filtra estas informaciones normalmente son gente como Bora y toda su estructura poderosa porque los equipos a veces filtran para defenderse y a veces prefieren quedarse callados. Y San Francisco, en vez de, pensábamos, en vez de reestructurar ese contrato que tenía esa opción, se salió del contrato. Entonces, la gente le cayó encima a San Francisco. Diciendo, mucha gente. Hablando de responsables. Todo esto, repito, filtrado por, por, por notas de Bora. Y por gente de los medios que trabaja con Bora. Recibe dinero de Bora o quiere hacerle favores a Bora. Y en esos días, San, el, la organización de San Francisco quedó muy mal. Como diciendo, bueno, esta gente como que no cumplió con su palabra, se salió el contrato a última hora, etc. San Francisco emite un comunicado de prensa diciendo, mira, la verdad que vimos algo en el físico que no nos gustó y asumo que, repito, que quisieron reestructurar el contrato, no se dio y anularon, se salieron de la, del convenio. Y aquí terminamos el episodio el último episodio del 2022, donde Bora llama a Steve Cohen, que se encuentran, creo que era en Hawái, tomándose un Martini, y llegan a un acuerdo. Y le dice eh, ponle más aceitunas al Martini, porque te estás llevando o sea, el Maserati de los agentes libres. Y ese acuerdo era por 12, millones y 3, 12 años y 315 millones de dólares, que daba un promedio anual de 26.2 millones anuales. O sea, baja un año, baja 35 millones de dólares, pero el promedio anual quedó más o menos igual. Y ahí, ahí, ahí termina Endorfinas del 2022 y me voy de vacaciones. Y, y Cohen admite la llamada con Bora. Y uno asumía, yo asumía, yo asumía que ya con, con ese visto bueno del dueño del equipo, aun cuando en teoría había que pasar de nuevo por el examen físico, resultaba como extraño que los meses salieran de eso. Bueno, resulta que, como es lógico, y aquí viene una de esas diferencias entre Boras y otros agentes de pelotero. Y esto que hizo Boras con Cohen lo ha hecho con otros dueños de equipo. Lo que pasa es que el grupo de dueños de equipos que se presta a este tipo de negociaciones con Boras se ha reducido al máximo. Y, y, y es esa posibilidad que tenía Bora, o que tiene Bora, de pasarle por encima a toda la estructura gerencial de un equipo y negociar directamente con un dueño un contrato. Y hay veces que le funciona a Bora. Y hay veces que esa palabra del dueño hace que cualquier otra palabra de toda esa estructura gerencial no importe. Y Bora se termina saliendo con, con la suya. Pero Cohen. Cohen es multimillonario pero no porque heredó ese dinero él, él ha hecho ese dinero o sea, él conoce cómo manejar un negocio y es obvio que le dio la responsabilidad a su equipo gerencial de seguir los pasos que tenían que seguir en esos momentos que es el físico y revisar exactamente cuál es el problema, por qué San Francisco se sale de ese contrato porque eso tampoco es muy común, un jugador del perfil de Correa, un equipo como San Francisco que estaba buscando firmar a Aaron George y estaba buscando como reestructurarse con, con nueva figura y encuentran la suya en Carlos Correa y de repente anulan eso, no ocurrió esa, uno tiene que hacer la lectura inmediata o sea aquí tiene que haber algo muy mal con correa para que esto pase y el, el equipo gerencial de los mets asumo que le convencen a cohen vamos a, vamos a hacer el examen físico vamos a revisar todo eso y en el ex y los mets repito así como san francisco no tenía la información médica de correa los mes tampoco ok los METS hacen la revisión médica. Y sorpresa, hay un problema. Hay un problema grave. Se dice que es el tobillo de Correa que fue operado en el 2014. Se supone que esta información no debe ser filtrada, pero se dice que es eso, que es el tobillo. Y aun cuando Cohen había dicho que sí, los Mets empiezan a hablar de reestructuración del contrato. Y aquí entonces se filtra por Michael Marino que los Mets, la última propuesta de los Mets, no eran los dos en años y 315 millones eran 6 años y 157 millones de dólares que daba un promedio anual de 26.1 millones de dólares si uno se pone a ver la oferta de Houston en el 2021 fueron 5 años por 160 millones de dólares o sea que era mejor hubiera sido mejor que Correo <risa> habría aceptado esa oferta de Houston pero bueno esto es lo que quería en comparación con esta oferta de los Mets. Esto era lo que querían los Mets, pero más allá de eso, hay una parte muy interesante en, en esa nueva oferta de los Mets de Nueva York y es supuestamente, acuerdo, de acuerdo con Marino, una de las cláusulas que, que se le presentó al sindicato para su aprobación y es que ese contrato o esa segunda versión del contrato de los METs, no era realmente 6 años por 157 millones de dólares, sino eran contratos anuales. ¿En qué sentido? Para que el año 2 se activara, Correa tenía que pasar un físico, otro examen físico. Para que el año 3 se activara, Correa tenía que pasar un examen físico, etc. Entonces realmente lo que te estaban garantizando era un año. Y el resto de los, del contrato se activaba si Correa pasaba los exámenes físicos o médico. Es obvio que si eso se presentó, yo no sé si eso se presentó al sindicato o si eso al final fue incluido como una cláusula verdadera, pero es obvio que eso nunca hubiera sido aceptado por el sindicato nunca porque estás, estás convirtiendo estos contratos estás abriendo unas puertas que tú no quieres abrir estás convirtiendo contratos garantizados en contratos realmente no garantizados parecidos a los contratos de la NFL y fíjense que ya ahora en esta última versión de la, de la oferta de los Mets ya no estamos hablando de, de dinero garantizado en su totalidad o sea, la oferta de San Francisco por 350 millones de haberse dado eran 350 millones de dólares garantizados la oferta de los Mets de 12 años y la inicial la que negoció Cohen y Bora con los Martini eran 315 millones de dólares eso también es garantizado. La nueva oferta de los MED, la nueva propuesta de los MED, no era por un dinero garantizado. O sea, había que pasar un examen médico para activarse, año tras año. Y repito, eso no, no lo hubiera aprobado nunca un sindicato. Lo cierto es que los MED se salen de eso. Y Correa y Bora anuncian el regreso a Minnesota. Esta vez no por la oferta que tuvo Correa, según los medios, según ESPN, de 10 años por 285 millones de dólares garantizados, que hubiera sido automática, porque él ya estaba con el equipo. Ahora la nueva oferta, la nueva propuesta son 6 años por 200 millones, con un promedio anual de 33.3. Y luego del año 7 al año 10 hay vesting options. vesting options option es que son años se activa si sucede algo. En este caso, eh, si Carlos Correa toma una cantidad de apariciones al plato desde el año 6 en adelante, si toma más de 575 apariciones al plato, en el año 6 se activa la, el año 7. Después hay una cantidad de apariciones a plata en el año 7 para que se active el año 8, etc. Y así hasta el año 10. Y los montos de los Best in Options van a ser, serían 25 el año 7, 20 el año 8, 15 el año 9 y 10 el año 10. Esos son los Best in Options. Pero el dinero garantizado en sí son 200 millones de dólares por 6 años. Y esto se supone que es el final de la novela, porque aun cuando estamos grabando esto, repito, un 11 de enero a las 10 de la mañana, ya son casi las 10 y media, todavía Correa no ha firmado con Minnesota, pero resultaría extraño que no lo haga, porque ya Correa jugó con Minnesota, ya Minnesota tiene toda la información médica de Correa. ¿Cómo Minnesota va a decir que no va a pasar un, el, el médico? Porque allí habría que crucificar todo el staff de Minnesota. Porque tú sabiendo el historial médico de Correa, haces esta oferta y luego dices no, porque no pasó el historial médico. Tú tenías el historial médico. <risa> o sea, por eso es que yo digo que esto, no, es, esto tiene que ocurrir. O si no, y, y esta es una palabra que, que, que a veces uso, sería la mamarrachada más grande en la historia de, de una gerencia del béisbol. Del Pero vamos a, vamos a insistir en ese punto. ¿Por qué Minnesota está ofreciendo 200 millones de dólares? O sea, ¿qué es lo que ve Minnesota en Correa que no vio San Francisco, que no vio el equipo médico de San Francisco? Que le dijo no se metan en eso. Que no vio el equipo médico de los Mets. Que le dijo no se metan en eso. La única manera que se metan en eso es hacer exámenes médicos anuales. Y Minnesota va a dar 200 millones de dólares garantizados. ¿Qué es lo que ve Minnesota que no vio el resto? O sea, quitando quitando el, el, el cómo vender esto realmente al fanático. Porque para mí esto también me parece medio una burla al fanático. Correa no quería estar en Minnesota. La Correo usó Minnesota para, para salirse de la relación que tenía con William Morris por, porque en el momento en que se resolvió el conflicto laboral, no había chance de estar negociando a, a profundidad con más equipo. Bueno, y el equipo decidió darle esa, esa posibilidad a él, pero él no quería estar allí. Diga lo que diga. Y, y ahora regresa a Minnesota. Entonces, para el equipo, primero es difícil vender, repito, esa relación que debe tener un equipo con un jugador a su fanaticada. ¿no? Yo creo que va a haber un problema allí. Y yo creo que eso lo, lo entiende Correa. Y para mí eso es lo de menos. Desde, desde mi punto de vista, o sea, eso... La gente se olvida y tú, hay, hay maneras de, de evaluar eso, de, de, de manejar ese tipo de cosas. Ese es un punto que pongo en la mesa, pero que realmente a mí eso, yo no le doy tanta importancia. Lo que sí le doy importancia es cómo es posible que después de todo esto, de todos estos contratos que se dan y no se dan, de todos estos exámenes, revisiones médicas, que no pasa Carlos Correa, termina recibiendo 200 millones de dólares por seis años. Eso, eso, yo, yo que iba, básicamente, a, a criticar ahora, como lo he hecho en el pasado, en vez de alabarlo como, como hice en el último episodio del 2022, pues la verdad que voy a tener que regresar a, a, a lavar Arbora por lo que el trabajo que hizo con Correa. Porque, ¿cómo pasa esto? O sea, un jugador que es rechazado por dos equipos porque no pasa el examen médico y termina firmando un contrato de 200 millones de dólares por seis años. ¿Cuántos jugadores han podido firmar contratos de más de 200 millones de dólares? No son muchos. que te están garantizando esa cantidad de dinero entonces bueno yo creo que al final Bora se salió con la suya me alegra por Correa particularmente es un contrato muy bueno para él mucho he leído en la prensa de que bueno que Correa nunca ha tenido problemas con el tobillo luego de la operación nunca ha perdido un día por esa lesión y eso me recuerda mucho a esos jugadores que todo el mundo sabe que estuvieron dopados o que aparecen relacionados con agencias, con, con, en el caso de Biogénesis y todo ese tipo de cosas y bueno yo nunca yo nunca salí positivo en ninguna prueba antidopaje pero es obvio que estaban consumiendo. En este caso, ¿qué importa realmente que Correa nunca haya perdido un juego por esa operación? De 2014 para acá. Lo que importa es lo que puede pasar de aquí en adelante. Y es allí donde, donde los médicos, a través de todos los exámenes, te pueden decir, mira, esto, esto es una bomba de tiempo. Esto va a explotar en cualquier momento. Y a diferencia, por ejemplo, de jugadores como Trevor Story, que acaba de operarse el codo y que la gente, muchos equipos no quisieron ni siquiera acercarse a ese contrato porque sabían que iba a tener un problema con el codo o que tenía ya un problema con el brazo y que eso iba a requerir operaciones, y que etcétera, etcétera. En este caso, en el caso de Story, era un, un problema en el brazo, y tú puedes... Es, es menos riesgoso, si se quiere, incluso para lanzadores. En el caso de un jugador como Correa, cuando estamos hablando del tobillo, si de, de acuerdo con los médicos y lo, todos estos exámenes que hicieron que, que estos dos equipos se salieran de esos contratos... Si el problema pasa, es, es, es muy difícil regresar. Y si regresas, evidentemente que no vas a ser el mismo. Y muchas, hay muchos jugadores, y, y aquí entra un poquito mi experiencia a nivel deportivo, por supuesto, de gerente deportivo, pero no, no voy a indicar nombres ni nada, pero hay muchos jugadores que se presentan en sprint training lesionados, y son capaces de, de, de ocultar la lesión yo, yo recuerdo en particular un jugador que se presentó en un sprint training y era el mejor bateador del sprint training y las prácticas de bateo eran unas cosas monstruosas y, y se le hizo el examen médico y el médico nos dijo el hombro lo tiene agarrado por un musculito por una hebra se le va a, se, eso se le va a reventar en cualquier momento y se mandó a operar y, ef, y efectivamente esa era la situación del jugador y, y con lanzadores pasa constantemente y los coaches de picheo saben exactamente cuando un lanzador está lesionado y está tratando de ocultar la lesión pero esto estamos hablando de casos menores de obligaciones contractuales de un año. Ahora, y ya para cerrar, tienes dos equipos, dos equipos médicos, que deben ser de los mejores equipos médicos que hay en los Estados Unidos. Que te dicen no te metas en eso. Ese tobillo en algún momento le va a generar problemas a Correa. Problemas graves. Y viene a Minnesota y ofrece 200 millones de dólares por seis años. Bueno, repito, yo, yo, yo tenía pensado caerle encima ahora por muchas cosas y, y por toda esa, esa manera de negociar y mentiras que se filtran. Y notas que se filtran para generar presión y negociar directamente con dueños y todo ese tipo de cosas que no siempre funcionan, no siempre es bueno, etcétera, etcétera. Pero lo que acaba de hacer cuando esto se cierre con Carlos Correa, yo dudo, ya, yo dudo que esto lo hubiera podido lograr otro agente, te lo digo con toda sinceridad.